0: Bonjour internautes. aujourd'hui un épisode de podcast un peu spécial puisque ce ne sera pas sous la forme d'une interview d'un autre pote entrepreneur Mais aujourd'hui je vais t'expliquer ma méthode H8 Alors la méthode H8 qu'est-ce que c'est Et eh ben ça a pour but de t'apprendre à créer et organiser un mois de contenu pour tes réseaux sociaux en une journée de 8 heures D'où la méthode H8 parce que je sais que beaucoup de gens aimeraient nourrir leurs réseaux sociaux, mais ont beaucoup de mal parce que ben ils trouvent pas le temps. Ils sont submergés un peu par les tâches opérationnelles du quotidien, leur activité principale, ils savent pas forcément quoi poster. Ils ont aussi du mal à être réguliers dans leur poste. Ils passent beaucoup de temps à se demander quoi créer, comment. Ils n'ont pas la bonne méthode. Bref, au final, ça devient beaucoup de stress, ça devient chiant. Et du coup, on procrastine ou alors même on le fait pas. Et malheureusement, c'est se priver d'un énorme levier de visibilité que sont les réseaux sociaux. Donc ce que je veux à travers la méthode H8, c'est vraiment t'apprendre à appliquer et t'approprier cette méthode le plus facilement possible pour que ta création de contenu devienne fun et rapide. Moi, pendant 10 ans, j'ai créé et posté des contenus quasiment tous les jours sur mes différents réseaux sociaux et je sais que la régularité a été un des grands facteurs qui m'a permis de devenir une des références de l'influence voyage en France. Au-delà des contenus que je créais... C'était vraiment cette présence euh, omniprésente qui m'a permis d'être en top of mind permanente auprès des gens, de faire grandir ma communauté parce que j'étais aussi poussé par les algorithmes des différents réseaux sociaux que que j'ai utilisé à travers bah, ces dix années d'expérience. Et si tu as lu aussi mon ebook, mes quatre règles d'or pour faire la différence sur les réseaux sociaux et gagner en autorité, bah, tu sais à quel point c'est important à la fois la régularité qui se combine effectivement au personal branding. Et si tu l'as pas encore lu, bah je t'ai mis le lien pour le télécharger dans la description du podcast. Et lui aussi, c'est un e-book de 120 pages qui est totalement gratuit, donc n'hésite pas. Donc Pour revenir sur la méthode H8, d'ailleurs je l'appelle méthode parce que c'est vraiment important de l'aborder comme ça. Souvent quand on démarre ou qu'on a envie de créer de, sur les réseaux sociaux, bah on a tendance à aller un peu dans toutes les directions. On ne sait pas vraiment où mettre son temps ou ses efforts. Et bah Le problème, c'est qu'on est vite frustré ou alors bah on est un peu découragé et à force, on abandonne. Et c'est vraiment dommage. Donc... Moi, cette méthode-là, c'est une méthode en cinq étapes et c'est vraiment la méthode que j'utilise personnellement pour préparer et organiser un mois de contenu en une journée. Donc, je vais vraiment essayer de te partager cette méthode de la façon la plus simple et la plus pratique possible en un endroit vraiment droit au but parce que mon objectif, c'est qu'à la fin de l'écoute de ce podcast, bah, tu puisses l'appliquer directement, sachant que évidemment, c'est une version audio un peu light et si tu veux retrouver toute la méthode complète avec les documents, les templates, les différents schémas et aussi les vidéos explicatives, je t'invite à aller directement sur viseoacademy.com, viseoacademy, académie à l'américaine avec un y.com, où là justement, tu auras juste à t'inscrire gratuitement et tu pourras avoir accès à tous les documents, à toutes les vidéos explicatives où là je fais vraiment un détail sur mon écran de comment je fais étape par étape. Et pour ceux qui justement, ben l'audio ce sera peut-être un peu light, vous pourrez avoir tous les supports gratuits sur viseoacademy.com. Donc la première étape, qu'est-ce que ça va être Ça va être de créer son planning de publication. Donc comment faire pour trouver un contenu homogène et récurrent Comment avoir une cohérence dans ses contenus Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver justement des sujets de poste percutants. Comment ne jamais être à court d'idées Comment coller à son actualité Où trouver les thèmes pertinents Troisième étape, ça va être de choisir... C'est visuels et de planifier sa création de contenu, hein, comment ne jamais être à court de photos ou de vidéos, quel est le processus vraiment pour anticiper sa création de contenu. Quatrième étape, c'est d'écrire les postes, comment arriver à écrire des postes à l'avance, quelle information partager et ne pas partager. Et la cinquième et dernière étape, ça va être de compléter ces tableaux de suivi pour être vraiment performants. Quel outil pour ne pas oublier un poste, Comment s'y retrouver dans tous les posts qu'on a à publier à travers tous ces réseaux et toutes les, les photos, les vidéos qu'on a à brasser et publier Bref, tout ça, ça va être expliqué étape par étape. Et évidemment, comme je te le disais sur visioacademy.com, tu pourras retrouver ben, tous les modèles de tableaux, les outils en ligne dont je vais te parler durant ce podcast. Donc la première étape, ça va être vraiment de créer ton planning de publication. Et cette première étape, bah tu finalement, tu vas la faire vraiment qu'une seule fois parce qu'une fois qu'elle sera posée, euh, tu verras que bah, tu auras plus simplement qu'à la réutiliser. Donc, les questions que tu vas te poser, c'est à quelle fréquence j'ai envie de poster, sur quel réseau social je vais poster, quel type de contenu j'ai envie de partager à mon audience, quelles vont être les thématiques et quand. Donc, pour décider du nombre de posts que tu vas faire par semaine, bah, je t'avoue que moi, à euh, titre personnel, je me suis souvent senti submergé tu sais, par l'ampleur de la tâche quand je disais Putain, mais j'ai oh, un mois de contenu à faire, qu'est-ce que je vais dire ce mois-ci, c'est l'enfer. Et puis au final, ça m'arrivait, je faisais ça à la dernière minute. Et le simple fait de penser à, à tous les postes que je devais faire, moi, ça me démotivait. Résultat des cours, souvent je procrastinais et je publiais beaucoup, beaucoup moins que j'aurais dû. En revanche, quand tu commences à tout mettre à plat par écrit, bah, tout à coup, c'est beaucoup moins impressionnant. Parce que tu vois, si tu te dis que pour commencer, bah, tu vas faire un post par semaine, mettons sur Instagram, bah, ça fait que 4 posts seulement à préparer pour tout le mois. Si par exemple, tu postes trois fois par semaine, deux bah, fois sur Insta et 1 fois sur LinkedIn, bah, ça fait 12 posts à préparer. 12, c'est quand même plus simple à, à appréhender en, en, à, en termes mental et créatif que se dire, oh, j'ai plein de choses à faire tout ce mois-ci. Et en plus, souvent, il suffit de reformuler un texte d'un post qu'on a fait sur un réseau social pour le réutiliser sur un autre quand on le reformule. Donc, pas besoin de reprendre tout de zéro. Et souvent, 12 posts à publier, euh, ce n'est pas forcément égal à 12 postes. Typiquement, euh, moi, je vais poster sur Instagram et LinkedIn euh, les mêmes photos et les mêmes contenus, mais je vais juste un peu réadapter les textes. Donc, concrètement, mes 12 posts publiés, si tu postes trois fois par semaine, donc ça te fait 12 posts par mois, bah, à rédiger ça fait vraiment 8 postes. donc tu vois tout de suite quand tu mets à plat c'est déjà moins impressionnant personnellement encore une fois si, si tu démarres je te conseille de faire vraiment ça une fois un post par semaine peu importe le réseau social que tu vas choisir et d'ailleurs euh, c'est là où euh, on va en arriver juste après mais garde bien en tête un paramètre ultra important dans ta stratégie de création de contenu pour être vraiment bon, pour vraiment émerger, faire la différence, être présent dans l'état d'esprit, enfin dans, dans le top of mind des gens Et surtout te faire pote avec l'algorithme de ton réseau social de prédilection Il faut être régulier Donc pose bien les bases de à combien tu t'engages de faire de posts par semaine Encore une fois ça peut être une, deux ou trois Personnellement moi c'est trois Ensuite il va falloir que tu choisisses ton ou tes réseaux sociaux Alors on dit souvent « Ouais, mais moi, je ne sais pas vraiment lequel choisir parce que j'ai entendu qu'Instagram, c'était clairement uh, « the place to be », que TikTok, c'est en train de monter en puissance, que LinkedIn, bah, c'est l'Eldorado en ce moment et que Facebook, c'est un peu mort. Donc, j'imagine que tu peux être un peu perdu. Franchement, pour faire simple, euh, pour, pour choisir vraiment le, le réseau social que tu vas utiliser, demande-toi où sont et quels réseaux sociaux utilisent tes clients potentiels typiquement, si ce sont des clients, si toi, ton client ou tes prospects potentiels, bah, c'est très business, tu vas aller sur LinkedIn. S'ils sont plus dans le lifestyle, ça va être Instagram. S'ils sont plutôt jeunes, bah, tu vas sur TikTok. Euh, S'ils sont un peu tout à la fois et puis ils aiment chercher des infos utiles, tu vas aller sur YouTube. S'ils ont plus de 35 ans, bon bah là, tu vas peut-être plus être sur Facebook. Donc, pose-toi bien la question, où est ton client idéal Quel réseau social il utilise Quelle est sa typologie Et à partir de là, tu choisis ton réseau social de prédilection là où tu vas mettre le plus d'efforts. Ensuite, autre étape, quel est le type de contenu que tu vas créer et quand Personnellement, moi, rien de pire pour tuer ma créativité que me demander le jour J euh, ce que je vais créer. Bon, donc qu'est-ce que je vais partager Qu'est-ce que je vais dire euh, Oh là là, je, je poste une photo, je poste une vidéo face cam, un extrait audio. Bref, euh, moi, je suis personnellement dix fois plus créatif quand je sais à l'avance ce que je dois produire. On dit souvent que finalement, la contrainte permet de décupler la créativité. Donc, quand tu mets un enclos délimité où tu dis bah, « c'est là-dedans, dans cet espace-là, avec ces paramètres-là que je vais créer bah, », souvent, ça vient beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus percutante. Donc, le conseil que je te donnerais, c'est de réfléchir sur les supports là où tu es le plus à l'aise naturellement. Typiquement, si tu es à l'aise en face cam, t'embêtes bah, t'embête pas à essayer de gratter des postes qui font 4 km de long si tu es plus à l'aise à l'oral. Ou inversement, si tu es à l'aise à l'oral mais tu n'aimes pas trop pour l'instant le fast cam, bah fais plutôt euh, des podcasts qui vont être euh, enfin des podcasts <rire> ou des posts audio. Ou alors encore, si tu es à l'aise vraiment plutôt à l'écrit, et bah là tu vas plutôt choisir un support écrit avec des photos qui vont l'illustrer. Donc essaie vraiment de savoir où est ta zone d'aisance naturelle, ta zone de génie, et là où tu vas pouvoir capitaliser facilement, euh, surtout quand tu démarres, euh, la création de tes contenus. Personnellement. Alors moi j'ai choisi le lundi de faire une photo de moi en situation, donc ça va être une photo avec un texte, mardi ça va être une vidéo face cam où là je vais expliquer euh, certaines thématiques, mercredi quand j'ai le temps, c'est pas à chaque fois, euh, mais si je fais des carousels qui sont explicatifs sur des thématiques techniques du marketing digital et du personal branding. Et le jeudi, eh ben, je fais des extraits, je poste des extraits de mon podcast « Les Donc, des, Finalement, ce sont souvent des réponses pratiques, courtes et percutantes de mes invités sur des sujets précis. Donc là, à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de faire soit sur un carnet ou soit sur un Excel ou un, Google, ou un Google Sheet, de faire les colonnes, une colonne par jour de la semaine et dans chaque jour de la semaine où tu souhaites poster, et eh ben tu mets euh, la thématique, enfin le, le support que tu as envie de faire, le style que tu as envie de faire, avec la thématique que tu vas vouloir aborder. En parlant de thématique, tu vas me dire oui mais attends moi je sais pas du tout de quoi je veux parler, euh, euh, je sais pas trop comment on fait. Donc en fonction de ton activité, de ton métier ou ta passion, c'est vraiment important que tu choisisses des thèmes différents, mais que tu souhaites aborder avec ta communauté et pas seulement euh, j'avais dire ta zone de génie ou ta zone d'expertise, mais des, des, des thèmes qui vont permettre de construire un personal branding. Donc des choses qui vont être des thèmes euh, qui vont nourrir euh, ton expertise parce que c'est là, c'est à ce moment-là, c'est dans le fond de tes postes que tu vas pouvoir vraiment apporter de la valeur aux gens, prouver ton expertise et te démarquer. Mais il faut aussi que tu choisisses des thèmes eh bien, qui vont te nourrir en termes personnels, et qui vont surtout te forger une image, une aura, une réputation plus forte que simplement, je ne sais pas si tu es comptable ou si tu es dans l'immobilier, juste parler d'immobilier ou juste parler de comptabilité. C'est important que tu choisisses des thèmes qui te forgent une image où on va pouvoir associer une personnalité, des valeurs, une mission et finalement on va pouvoir s'attacher à toi. Donc je vais reprendre mon exemple pour que tu comprennes, en par rapport aux thèmes différents qu'il faut choisir, essaie d'en prendre deux à quatre différents, pas plus, sinon tu vas après perdre ton audience, tu vas un peu les embrouiller. Le but c'est vraiment de, de choisir ta thématique principale en fonction de ton métier, ton activité ou ta passion et deux, trois autres qui vont permettre de forger ce personnage public euh, qui va te permettre de créer un, un personal branding puissant. Donc, Pour reprendre mon exemple, moi j'ai fait le lundi une photo de mon situation que j'associe au thème euh, des expériences de vie, des actualités perso, de mes réflexions personnelles. Ensuite, le mardi, je fais une vidéo face cam où là, je l'associe vraiment à un conseil pratique en personal branding, comment les gens peuvent tout de suite utiliser ça et l'appliquer dans leur stratégie. Le mercredi, quand j'en fais, c'est un carrousel sur de la stratégie de création de contenu que je décompose souvent step by step puisque c'est un carrousel donc différentes photos. Et le jeudi, c'est un extrait euh, vidéo de mon podcast. Donc, c'est vraiment des, des conseils là sur de l'entrepreneuriat euh, qui sont, euh, qui sont euh, donnés à travers les mes invités et les extraits que j'ai choisis. Donc, ce que je t'encourage à faire, tout de suite, dans, parce que ce, dans cette méthode H8, il y aura toujours une partie connaissance et une partie passage à l'action, c'est de 1, là tu prends ton temps, donc c'est une étape qui prend à peu près 30 à 45 minutes, ça tu l'as fait une fois. 1, un, tu choisis le nombre de posts que tu veux faire par semaine. 2, tu choisis le réseau social, le ou les réseaux sociaux sur lesquels tu veux communiquer et poster régulièrement. 3, le type de contenu avec lesquels tu es à l'aise, donc ça peut être plus de la photo et du texte, c'est plus de l'audio, c'est plus de la vidéo. Ou sur lequel tu vas pouvoir capitaliser et tu es sûr de pouvoir être régulier parce que tu vas prendre du plaisir. Et 4 les thèmes que tu souhaites aborder à travers ces supports-là. Donc, c'est vraiment la première étape pour pouvoir créer ton planning de publication. C'est poser les bases. Donc, prends-toi 30 à 45 minutes et encore une fois, ça, tu auras à le faire une fois. Alors évidemment, tu peux le faire évoluer une fois que tu es à l'aise, une fois que tu as été en jambes et que tu as envie de monter en puissance. Mais fais, prends ce moment pour cette étape-là. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 2 qui est remplir son calendrier à l'avance avec des thèmes percutants et performants. Parce que le but de cette étape numéro 2, c'est bien beau d'avoir un agenda de publication, mais si on ne sait pas trop quoi mettre dedans, c'est un petit peu chiant. Donc le but, c'est vraiment de t'aider à remplir facilement les cases de ton planning de publication. Pour ça, il faut comprendre qu'il y a souvent trois éléments principaux dans un planning de publication. En premier, c'est les contenus liés à l'actualité. En deuxième, c'est les contenus liés aux thèmes que tu as choisi d'aborder pour justement apporter de la plus-value à ton audience, prouver ton expertise et te démarquer de ta concurrence. Et la troisième, c'est les contenus un peu spontanés en fonction des moments forts que tu vas vivre tout au long du mois. Donc en premier lieu, quand tu démarres ta méthode H8 une fois que tu as fait ta première étape et que tu as posé les bases de ton planning de publication, c'est vraiment d'aller fouiller, d'aller scruter tes actualités. Et il y a trois niveaux d'actualité. Le premier, c'est les actualités publiques. Ensuite, c'est les actualités pro et les actualités perso. Alors, les actualités publiques, moi, ce que je t'invite à faire, euh, c'est d'aller voir ce qui se passe sur euh, le, le blog, par exemple, du modérateur. Donc, c'est vraiment le calendrier du mois en cours. Moi, j'aime bien le blog du modérateur ce qu'ils font, je leur fais une petite dédicace, ils font vraiment un super article à chaque fois tous les ans sur chaque jour, qu'est-ce qu'il y a, c'est quel est l'événement public national ou international auquel on peut s'intéresser. Donc, typiquement, là en ce moment, on est au mois de janvier. Euh, bah donc, il y avait euh, évidemment le jour de l'an, mais il va y avoir aussi, euh, pour moi, il y avait la journée de Tintin, tu vois, euh, la journée du, du 10 janvier. Et c'était un beau clin d'œil parce que j'ai présenté une émission de télé sur France 5 où j'incarnais, où je retournais sur les traces de certains albums de Tintin à travers le monde. Donc ça, c'était tout de suite euh, une idée de poste très simple pour moi. Mais euh, si je reprends aussi, par exemple, euh, le mois d'octobre où là, j'avais vraiment... Euh, il euh, y avait par exemple la journée mondiale euh, des animaux Et pour moi c'est très important Parce que je sais que c'est un thème qui me tient à cœur Et que j'ai envie de défendre Il y avait les vacances de la Toussaint Il y avait le passage à l'heure d'hiver qui pouvait être un thème intéressant Il y avait la, la fin de la campagne euh, présidentielle américaine Ou Halloween Donc tu vois c'est des thèmes que tu vas pouvoir aller voir Et te dire Putain, bah moi en fonction de mon positionnement De mes valeurs, euh, de ce que je fais euh, bah, J'ai envie de piocher dans ces événements Parce que ça va me permettre de nourrir facilement Une thématique de poste dont j'ai envie de parler Ensuite, une fois que tu as été un peu scruté les différents événements publics nationaux et internationaux qu'il va y avoir dans le mois à venir euh, et que tu as pioché, tu dis bah finalement moi il y en a un, deux, trois, quatre qui m'intéressent et qui peut être potentiellement un sujet de poste que j'ai envie de partager, tu vas aller euh, dans tes actualités pro alors en général quand même on sait à peu près un mois à l'avance ce qu'on va faire, donc typiquement pour reprendre mon exemple de, de mon mois d'octobre, ben, j'avais la refonte complète de mon univers graphique où je passais justement de mon univers graphique qui était très voyage à mon univers graphique euh, d'entrepreneuriat. De, donc j'ai refondu tous mes réseaux sociaux et ça je, je savais que j'allais le faire et c'était clairement un thème sur lequel j'avais envie de communiquer. Le 20 octobre, j'avais l'avant-première de Bliss, qui était l'avant-première d'un court-métrage de mon, de mon pote vidéaste Nathan est, Je sais que ça, c'est pour moi, c'était important parce que ça poussait justement l'importance de la création de contenu et que justement, on pouvait s'associer à des marques, ça donnait de la visibilité. Donc, je savais que je pouvais partager des choses là-dessus qui pouvaient apporter de la valeur à ma communauté. Et le 21 octobre, j'avais l'intervention dans une conférence, une grande conférence en ligne que je devais faire sur le marketing digital en anglais. Et en plus, j'étais le speaker d'introduction. Donc ça... Quand je consulte à l'avance mon mois d'octobre, je me dis « Ok, bah ça forcément, j'ai envie d'en parler. » Dernière chose, ensuite, tu peux consulter tes actualités perso parce qu'encore une fois, c'est important… Dans le, quand on forge son personal branding, bah, de créer des points d'attache, d'affection euh, avec son audience. Et j sur ce coup-là, au mois d'octobre, j'avais partagé euh, bah, le test que j'avais fait d'un nouveau sport qui est le foil, une espèce de planche de surf avec un aileron en dessous. C'est assez fun, un peu difficile, mais c'était assez fun. Et, et pour moi, c'est important parce que j'aime me dépasser, j'aime tester de nouvelles choses, j'aime les sports outdoors. J'ai vraiment envie de communiquer dessus parce que ça fait partie de mon personnage. Et aussi, euh, je sais que le 29 octobre, bah, c'était le départ pour Kiev où je voulais aller travailler avec mon équipe pour un peu esquiver le confinement en France. Et ça aussi, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder. Donc, quand tu as balayé à la fois les actualités internationales et, et nationales, tes actualités à venir pro et perso, bah, tu t'aperçois que si par exemple tu t'engages à faire, euh, admettons, 3 postes par semaine, donc 12 euh, postes dans le mois, bah, en fait, avec déjà toutes tes actualités, tu as peut-être déjà au moins 5 à 6 postes qui sont faciles à produire. Tu vois, c'est déjà cadeau, tu sais de quoi tu vas parler, tu sais que tu vas pouvoir raconter une jolie histoire autour parce que ça fait partie de ton actualité. Et là, tout à coup, ben, il te reste plus que 4, 5 postes à produire from scratch. Et ça, ça, ça aide souvent énormément, on oublie de faire ça. Alors, petite astuce aussi, quand tu remplis un planning, moi souvent, je prends un template de, de planning vierge du mois en cours, mais des couleurs par thématique aussi, ça va vraiment permettre de voir si c'est à peu près équilibré, si tu parles que du perso, si tu parles que du pro, si tu parles que des actualités internationales, souvent c'est bien d'avoir un équilibre assez homogène. Maintenant, autre étape, ça va être justement les contenus récurrents, les thèmes récurrents qu'il va falloir choisir et que tu vas vouloir aborder dans le mois en cours. Donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est trouver des sujets, des thèmes récurrents que tu as choisis dans l'étape précédente. Donc là, les thèmes récurrents, je te rappelle qu'ils te servent à prouver à ton audience ta valeur, ton expertise dans ton activité, ta passion ou ton job. Alors Pour ça, rien de plus simple, il suffit de reprendre un peu les thèmes que tu as choisis et les listings que tu as fait par rapport à ces thématiques. Parce que quand tu prends une thématique, typiquement, je vais prendre le personal branding pour moi ou la stratégie de création de contenu, je sais que je fais tout un listing de thèmes que j'aime bien aborder euh, pour pouvoir justement les creuser, les travailler et les, et les partager auprès de ma communauté pour leur apporter de la valeur. Et pour trouver les bons sujets, euh, pose-toi toujours ces deux questions. Est-ce que ce que j'ai envie d'écrire, ça apporte de la valeur aux gens Et la deuxième question, est-ce que ça leur crée de l'émotion la valeur, c'est vraiment pour apporter quelque chose à ta communauté, pour qu'ils se disent « Ah ouais, ok, le mec est bon, le mec avec ce mec-là, j'apprends quelque chose, je m'instruis, ça me motive, il me fait rire, il me divertit. » Bref, quelle est la valeur que tu apportes aux gens Il y a plein de valeurs. Ce n'est pas que simplement une information. Encore une fois, ça peut être quelque chose d'inspirant, motivant ou même marrant. Et derrière, justement, à quelle émotion tu la connectes Quel est le fond de ton poste À quelle émotion tu connectes le fond de ton poste Parce que c'est grâce à l'émotion que tu vas créer chez les gens que tu vas pouvoir justement créer un attachement et un engagement auprès de ta communauté. D'ailleurs, pour trouver facilement des thèmes qui cartonnent sur les réseaux sociaux, c'est une autre méthode que j'applique et celle-là, bah, je l'approfondis plus en vidéo dans ma formation experte Brandéo Impact. Mais j'espère que déjà, ça te donne une bonne idée de comment on trouve des thématiques et comment on exploite et comment on crée des postes. Encore une fois, c'est toujours à travers de base ces deux questions-là quelle valeur j'apporte aux gens, quelle émotion je crée. Et pour ceux ben, qui veulent aller plus loin et qui veulent aller plus vite, surtout dans les techniques pour créer des postes, euh, je vous invite à aller jeter un œil à la formation experte, Bandé ou impact. Dernier type de contenu pour remplir ben, toujours son agenda de publication, ben, c'est les contenus spontanés. Donc, par définition, ils ne peuvent pas se prévoir. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'à partir du moment en fait, où tu vas, toi, avoir ta base, euh, tu sais déjà à quoi t'attendre dans ton planning de publication du mois à venir, et ben bah, simplement tu vas pouvoir de façon spontanée, quand il y a une nouvelle, euh, quand il y a une actualité, que ça, mais ça peut être aussi une galère, une surprise, un problème, un événement qui surgit, là tu vas pouvoir créer un poste en plus des choses que tu as déjà créées. Donc soit tu le remplaces, soit en fait tu le rajoutes. Donc l'avantage de le remplacer, c'est que bah, tu avais peut-être créé un poste qui est tout prêt et tu vas pouvoir le reporter dans le, dans le mois suivant. Et c'est vraiment ça. C'est que Créer un planning de publication, c'est finalement pour être d'autant plus flexible, c'est d'autant plus, s'amuser d'autant plus parce que si tu as préparé ton mois à venir en termes de contenu, quand il y a quelque chose d'un peu fun, quand il y a quelque chose d'un peu d'improvisé, spontané qui pointe le bout de son nez, bah de toute façon, tu vas prendre du plaisir parce que tu sais que en gros, tout le reste de la charge de travail de ta création de contenu, elle est faite et que là, tu peux prendre le temps de peaufiner ce contenu un peu plus spontané. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est très importante qui est en fait de choisir les médias, de planifier ses shootings si besoin et la création de contenu s'il nous manque encore une fois des contenus. Parce que pour rappel, un poste se compose toujours d'un texte et d'un visuel. Donc un visuel ça peut être une photo, un carousel, une infographie, une pastille vidéo ou une vidéo face cam par exemple. Donc dans cette étape, ce que tu vas faire c'est recenser les visuels que tu as à ta disposition et ceux que tu vas devoir produire. Ensuite, tu vas alimenter bah, ton tableau récapitulatif hebdo, un hein, des contenus que tu vas poster lors du mois à venir, pour pouvoir justement savoir ce que tu as à ta disposition et ce que tu vas devoir planifier et organiser. Donc, ça peut être organiser une session de photos si tu n'as plus de photos ou alors une session de tournage si tu fais des face cam ou alors envoyer des briefs à euh, un graphiste si tu, as, si tu fais toi des infographies pour justement, au moment où tu vas vouloir le poster, tout est déjà prêt, tout est déjà prévu. Cette étape-là en général est dure pareil entre 30 et 40 minutes. Donc si je reprends mon exemple, moi je poste trois fois par semaine sur Instagram. Donc euh, j'ai une photo de moi en situation, plus ou là où je mets une thématique de dev perso, expérience personnelle, euh, actualité. Euh, ensuite ça va être dû à une vidéo face cam avec un conseiller en personal branding et un extrait vidéo euh, de mon podcast Les Entrepoteurs avec un conseil d'entrepreneuriat. Donc finalement, j'ai besoin d'une photo que je vais utiliser sur Instagram, parfois je la réutilise aussi sur LinkedIn, euh, d'une vidéo face cam et d'une pastille vidéo. Donc cette étape-là, elle est vraiment super simple. Euh, une fois que tu sais quelle thématique tu vas aborder, eh ben, tu vas aller recenser les visuels dans tes dossiers, dans tes archives, se dire, bah, ok, il y a cette vidéo-là ou cette photo-là qui peut vraiment se prêter euh, à illustrer la thématique que j'ai écrite et tu vas vraiment te faire un tableau. Moi, je fais vraiment un tableau très simple euh, avec une colonne par jour où tu as décidé de poster, avec le jour, le sujet que tu as écrit et le visuel que tu vas vouloir accoler pour illustrer le sujet que, que tu as choisi. OK Donc typiquement, moi, euh, ça va faire... Je te donne un exemple là d'une semaine. Euh, un lundi, euh, bah, c'est euh, la thématique, ça va être euh, toujours apprendre et tester des nouvelles choses. J'avais le visuel. C'était le visuel où là, justement, j'ai fait le foil. J'ai testé euh, l'activité du foil. Et euh, ça me permet de me dire, bah OK, j'ai déjà cette photo-là à ma disposition. Par contre, mardi, ben, comment trouver des sponsors quand on est sportif pro ou passionné ben, Ça, c'est une vidéo face cam. Évidemment, je ne l'avais pas encore filmée. Donc ça, il va falloir que je le prévoie dans mon planning à venir pour filmer mon face cam. Et quand j'ai tout recensé, grosso modo, ben, j'avais tous mes face -cam à faire. Donc, j'ai quatre face cam à filmer et toutes mes photos, je les avais sauf une. Donc, eh ben, il va falloir que dans mon mois à venir, je me planifie des sessions de tournage de mes face-cam et me débrouiller pour aller prendre cette fameuse photo que je n'ai pas en stock. Donc maintenant dans cette troisième étape, maintenant que tu sais exactement quels médias tu as à ta disposition qui vont illustrer tes sujets et surtout ceux que tu n'as pas, ça va être important de planifier et d'organiser. Moi typiquement, pour ce qui me manquait, j'ai planifié deux fois trois heures dans le mois pour filmer mes quatre vidéos face-cam et j'ai consacré 30 minutes d'une balade quand j'étais à Kiev pour prendre ma photo. Toi, en fonction de si c'est que de la photo, bah, tu vas te dire bah, « moi, je me prévois par exemple toute une journée ou une, de, une demi-journée pour faire une session shooting avec euh, je sais pas un photographe ou avec un ami qui va te faire, faire, des, qui va te faire des photos. » Ou alors, pareil comme moi, tu vas te prévoir des demi-journées ou quelques heures pour faire tes face cam. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu le planifies, ça doit être comme un rendez-vous qui ne peut pas être bougé ni annulé pour être sûr que tu vas pouvoir produire le contenu nécessaire au moment où tu auras besoin de publier. Donc, Pense bien à bien le produire en amont et pas le faire pour le jour même et le faire vraiment avant pour être sûr que tu puisses avoir le temps de le faire. Pareil, si tu fais des infographies, pense bien à faire le brief bien en amont, à l'envoyer à ton graphiste et lui donner la deadline à laquelle il doit te le rendre pour être sûr d'avoir ton infographie à temps pour le jour J où tu veux le poster. Donc dans cette troisième étape, je récapitule, tu remplis bah, ton tableau hebdo des sujets que tu as envie d'aborder par semaine par rapport au nombre de fois où tu as envie de poster et que tu as choisi de le faire dans ton planning de publication. Ensuite, bah, tu recenses tes visuels qui vont pouvoir illustrer les sujets que tu as choisi d'exploiter ce mois-ci. Et troisièmement, tu planifies et organises tes sessions de production de contenu et de visuels manquants, si c'est le cas, donc que ce soit des photos, infographies ou vidéos. Donc encore une fois, cette étape-là, c'est à peu près 45 minutes. La quatrième étape. La quatrième étape, c'est clairement celle qui prend le plus de temps. Souvent, ça prend... Euh, 3 heures, 3 heures et demie, ça va être l'écriture des futurs posts. Parce qu'encore une fois, on sait ce qu'on poste, quel jour, on a choisi la thématique, on a trouvé les visuels. Maintenant, il va falloir gratter pour vraiment créer ben, soit le post à l'écrit qui va illustrer la photo, mais vraiment dans le détail, soit écrire le scénario euh, et le, le dialogue qu'on a envie de dire dans, euh, dans la vidéo face cam, soit ça peut être un audio, soit ça peut être un podcast, bref, il va falloir gratter. Donc là, à ce moment-là, pour bien que tu comprennes, c'est que la méthode H8, moi je la fais vraiment, je la découpe en deux parties. Le matin, c'est que je prépare, j'organise et je planifie. Donc je fais la, les étapes de 1 à 3. Et l'après-midi, je fais les étapes de 4 à 5, qui va être surtout donc écrire et ensuite mettre dans les tableaux de suivi. Et ça, on le verra dans l'étape numéro 5. Alors le conseil que je peux te donner quand tu vas commencer à écrire tes postes, c'est que pour être le plus efficace possible dans tes textes, et qui viennent surtout de façon plus fluide, je te conseille vraiment d'écrire non pas tes posts par ordre de parution, mais plutôt par thématique. C'est souvent les mêmes styles d'infos qui vont revenir, et surtout quand tu mets ton, ton cerveau dans un mode ou dans une thématique, bah ça va être beaucoup plus facile d'enchaîner sur cette même thématique. Un, si tu ne fais pas ça, c'est un peu comme si tu, bah, tu faisais 30 minutes de lecture, puis 30 minutes de course à pied, puis après 30 minutes de lecture, puis y aura de nouveau 30 minutes de course à pied. Euh, ton cerveau, il ne va pas comprendre, ça va être chiant, euh, plutôt que de se dire, bah, en fait, je fais une heure de lecture, ensuite je change, je fais une heure de course à pied. Bah, là, c'est pareil. Moi, je fais souvent euh, mes postes en personal branding, mes postes perso et mes posts en entrepreneuriat, les uns après les autres, en mode thématique. Ce que je peux te donner comme tips quand tu rédiges euh, tes textes, c'est vraiment à chaque fois de bien structurer tes postes. Il ne faut pas que ce soit incohérent. Il euh, faut vraiment aussi avoir des textes qui accrochent tout de suite dès le début de ton poste, que ce soit des questions, que ce soit une phrase clé. L'idée, c'est vraiment de créer de l'engagement et de la viralité. Donc, euh, évite les textes qui sont trop longs. aère -les au maximum. Mets pas plus d'une idée euh, par ligne que tu vas écrire. Essaie d'ajouter des smileys. Hein, ça intensifie le message. Et aussi, tu peux mettre des majuscules. Pour... Le but, c'est d'être le plus expressif et créer le plus de réactions possible euh, pour avoir de l'engagement auprès de ta communauté. Pareil, encore une fois, euh, toute cette méthodologie où je décortique là comment rédiger des textes de façon et des posts de façon percutante, performante, pour qu'ils soient plus virales, ça c'est une thématique que j'aborde plus en détail puisque j'ai plus le temps euh, dans la formation Brandé au Impact, dont tu peux retrouver le lien également dans la description du podcast. Pour te redonner une idée de timing de la méthode H8, moi quand, on, quand je l'applique, ben, j'aimais souvent mes 4 euh, posts photo plus texte. Ça, ça me prend deux heures parce qu'en général, un poste, je prends quand je le rédige, ça me prend à peu près une demi-heure. Euh, mes quatre vidéos face cam, les scénarios de mes quatre vidéos, pareil, ça me prend une demi-heure donc ça me fait aussi deux heures. Et puis euh, les quatre textes qui accompagnent les extraits de mes podcasts, euh, de, donc euh, sur les, les pastilles vidéo de mes podcasts euh, entre poteurs, ça, ça me prend environ dix minutes par poste donc ça, ça me prend une heure. Donc typiquement, L'exécution de cette étape, moi, elle me prend environ 5 heures. Donc, en fonction de ta quantité de postes que tu vas faire par semaine et de l'implication que tu vas y mettre, bah, ça va te prendre entre 2 et 5 heures. C'est pour ça que c'est vraiment l'étape la plus impliquante. C'est là où il faut la faire d'un coup, d'un bloc, parce qu'une fois que tu es lancé, souvent, c'est les 2-3 premiers qui sont les plus durs. Mais Une fois que tu es lancé, je t'assure, ça vient tout seul. Une fois que tu auras rédigé tous tes posts et tous tes scénarios pour nourrir euh, bah, tes publications sur tes réseaux, eh bien, il est temps de passer à la dernière étape euh, où je vais justement te partager tous mes tableaux de suivi et mes templates euh, d'ailleurs que tu peux télécharger encore une fois gratuitement euh, sur visioacademy.com donc je t'ai mis le lien euh, dans la description du podcast si tu veux télécharger euh, ces modèles-là parce que le but c'est vraiment de créer des documents qui te permettent de surtout bah, pas oublier de poster, de t'y retrouver dans tous tes textes, dans tous tes visuels que tu vas devoir bah, matcher avec tes posts et que surtout soit le plus euh, efficace, lisible et pratique à utiliser au quotidien évidemment le but c'est encore une fois de gagner du temps c'est pas de se faire des process qui cassent le rythme ou qui font chier ou qui surtout font de l'administratif pour rien donc le premier niveau pour moi c'est tout simplement le tableau de suivi sur google sheet je vais essayer de évidemment de te les décrire à l'oral, même si c'est beaucoup plus simple quand je l'ai fait en vidéo sur, euh, sur Visio Academy, et puis aussi quand j'ai les templates sous les yeux et toi aussi. Mais en gros, tu as une colonne avec le réseau social et les infos qui vont être dédiées. Donc euh, clairement, tu vas faire une colonne par jour où tu vas poster. Et dans cette colonne-là, tu vas avoir euh, une ligne pour ton réseau social. Et dans cette ligne-là, tu vas avoir la thématique. Le type de média, hein, si c'est une photo, une vidéo, un carrousel, Le lien vers ton média pour pouvoir le télécharger facilement quand tu l'auras hébergé sur ton cloud, donc Dropbox ou, ou le Drive. Le texte de ton poste, comme ça, tu auras juste à copier-coller au moment où tu en as besoin. Et ensuite, moi, pour ça c'est pour les archives, je, je mets ensuite le lien du poste une fois qu'il est posté. Donc encore une fois, ça c'est un, un tableau très simple que tu peux télécharger sur visaacademy.com. Et il y a un deuxième tableau dans ce premier niveau, je dirais débutant, c'est le tableau de production. Donc finalement, c'est dans ton tableau que tu vas matcher en jour du mois. Tu vas mettre tes jours de tournage, tes jours de photos, tes jours de briefs avec, euh, avec ton graphiste si tu fais une infographie. Comme ça, tu sais exactement, ça va ressortir à 2-3 euh, éléments dans ton mois où tu sais que tu auras fait un shooting, un tournage ou un brief pour un graphiste potentiel. Le niveau qui va être le niveau intermédiaire, c'est le deuxième niveau pour moi, ça va être le tableau de suivi plus ton agenda Google. Clairement, je l'ai longtemps utilisé, ça. Donc, j'ai mon tableau de suivi avec toutes les infos que je t'ai dit euh, dans le premier niveau. Mais à chaque fois, je vais mettre dans mon agenda, en fait, le moment où je vais poster, le moment où je vais devoir euh, faire mon shooting photo, le moment où je vais devoir faire mon, mon tournage vidéo face cam. Et pour moi, le, le meilleur niveau vers lequel je t'encourage d'aller très, très vite, c'est le logiciel de suivi de projet. Alors, le logiciel de suivi de projet, euh, le plus connu, c'est Trello. Euh, en gros, ça va te permettre de travailler par colonne et en fait d'avoir une visibilité complète de tout ce que tu as. Ça, ça permet de rassembler un tout-en-un. Ça fait à la fois agenda et à la fois euh, comme un Google Sheet, mais de façon très visuelle, ludique et interactive. Alors moi, je n'utilise pas Trello, j'utilise Asana. Encore une fois, les deux templates, euh, je te les ai mis à disposition sur visioacademy.com. Tu auras juste à les copier-coller et du coup, euh, les, les dupliquer pour pouvoir ensuite les utiliser à ta sauce, mettre tes couleurs et mettre tout ce dont tu as besoin. Mais en gros, c'est très simple, euh, tu fais une colonne par semaine du mois et ensuite tu vas créer une tâche par publication que tu vas faire. Donc typiquement, euh, moi j'ai une tâche où je vais avoir bah, le lundi la tâche pour ma photo et mon texte, je vais faire une tâche le mardi pour, ma face, pour mon facecam avec le lien de ma vidéo et mon texte aussi et euh, une tâche pour le jeudi où je vais avoir la pastille vidéo des entrepoteurs. Et à ça, je rajoute bah, les une ou deux sessions de tournage face cam que je vais disséminer dans le mois. Et en un clin d'œil, évidemment, on est à l'audio, mais en un clin d'œil, tu as un visuel très simple, très facile où tu vas pouvoir te mettre tes deadlines, tu vas pouvoir tout centraliser, les liens de tes contenus, les textes, j'ai mis directement dans la tâche, ce qui fait que bah, tu as tout sur ton téléphone parce que Trello et Asana, bah, tu as l'application mobile. Et en deux clics, tu vas pouvoir, une fois que tu as tout préparé, pouvoir copier-coller euh, tes supports pour le poster au moment voulu cette étape là qui est la dernière étape je dirais qu'elle te prend entre 30 et 40 minutes donc ce qui fait qu'au global euh, la méthode H8, encore une fois doit faire à peu près 8 heures personnellement avec l'habitude moi elle me prend moins de 8 heures et surtout si toi tu as moins de 3 postes par semaine ça te prendra clairement moins de 8 heures mais le but c'est vraiment que tu arrives à te consacrer une journée par mois pour te pour vraiment planifier et produire tout, ta, tout ton contenu pour le mois à venir et justement euh, mettre et planifier des sessions de création de contenu qui vont être plus sur de la photo ou de la vidéo pour alimenter les choses que tu n'as pas comme ça tu es sûr qu'à chaque fois tu as le temps, tu es dans le bon mindset c'est simple, c'est ludique, tu prends du plaisir tu n'es pas en stress, tu n'es pas dans le dernier minute, tu n'es pas agacé, tu n'es pas submergé en disant « je j'ai pas posté », tu ne te sens pas coupable euh, et c'est vraiment important donc J'espère sincèrement que cette petite version audio, euh, si tu es en train de faire ta vaisselle, faire un run ou je ne sais pas, dans un trajet vers, euh, pour aller au ton boulot, tu été utile et tu as compris comment tu pouvais l'appliquer, euh, ma méthode H8 dans ton quotidien pour ta création de contenu stratégique, qui j'espère bah, fera décupler ta visibilité sur les réseaux sociaux et puis fera accroître ta notoriété hein, parce que le but c'est aussi de booster son business, sa passion son activité principale parce que c'est vraiment mon but aussi de te créer des contenus qui sont gratuits et de qualité euh, mon but c'est pas vraiment de faire un petit truc gratuit comme ça là va vite et que, et que juste pour se donner de la visibilité j'espère vraiment que ça t'apportera de la valeur donc encore une fois c'est à l'audio n'hésite pas à aller sur visioacademy.com pour aller télécharger les supports et puis pour avoir les, les vidéos explicatives c'est quand même plus immersif et parlant euh, mais n'hésite pas à me faire un petit retour, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, en message, ou me faire une dédicace euh, en story, ça me fera toujours très plaisir. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin et plus vite surtout euh, dans leur personal branding, dans euh, l'image publique qu'ils ont envie de se forger, et puis de se démarquer de la concurrence et de créer une vraie stratégie de création de contenu, euh, bah, n'hésitez pas à aller sur Brandé au Impact, qui est la formation experte, où là je donne vraiment tous mes secrets, toutes mes techniques, où je prends vraiment le temps de le faire. Encore une fois, étape par étape. Et surtout, dans cette formation, à chaque fois, il y a une partie savoir, une partie passage à l'action et une partie mon exemple pour vraiment t'illustrer les choses, que ce soit vraiment parlant. Pour moi, c'est le plus important. C'est Le savoir, c'est une chose, mais faut il faut qu'il y ait un côté ludique et pratico-pratique pour l'appliquer, sinon ça sert vraiment à rien. Voilà, Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésite pas à me faire des petites dédicaces sur ton application de la méthode H8. Et moi, je te dis à très bientôt sur ce podcast.